0: Låt oss be. är vi tacka dig för din skapelse som du har gett oss att förvalta. Och vi tackar dig för de pengar vi har att tillgå. Och vi tackar dig för de insamlade medel som vi nu har samlat in. Vi ber om hjälp att kunna förvalta det väl. Och så att det blir till välsignelse. Välsigna resten av den här gudstjänsten. Låt oss få lyssna till ditt ord, tala till oss och låt det få bära frukt. I Jesu namn. Amen. Jag har ju predikat om tre enigheten de här söndagarna. Först så handlar det om... Förälsningen och vad fadern och sonen och anden hade med den att göra. Förra gången jag predikade så handlade det om efterföljelse och framförallt om fadern och sonen och deras relation till varandra och relation till oss. Och idag är det dags för tränigheten och församlingslivet. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig men jag tror att det blir bra ändå. Eh. Och vi ska läsa en text som är ett exempel som man lyfter fram när man vill bevisa eller visa på att Paulus faktiskt trodde på en treenig gud. Och den texten hittar du i Efesiebrevet kapitel 4, vers 1-6. Den ska jag läsa här nu och den kommer upp här också. Ja. Så här skriver Paulus. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och i kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en ande liksom ni en gång kallas till ett och samma hopp. En är Herren. En är tron. Ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Alltså här säger alltså Paulus att det finns en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop. Och en Gud som är allas fader. Och därför mina vänner så finns det bara en enda kropp. Det vill säga en enda församling. Alltså om det finns en, ett dop, en tro, en enda Gud i tre personer. Fader, son och ande så finns det bara en enda kyrka. I Efezebrevet så är det två ord som är speciellt viktiga, som är ledorden genom hela Efezebrevet. Och det är kärlek. Och det är enhet. Det är Paulus huvudpoäng i brevet. Och brevet är skrivet till en grupp. Inte till enskilda personer utan till en grupp. Och till den här gruppen så skriver Paulus så här tidigare i brevet, och då ska vi läsa från Efeserbrevet 2, vers 1-3. Och det kommer också upp här: Ni var döda genom era överträdelser och synder. den gång ni levde i den på denna tidens så världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andenbakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av var vi vredens barn. Vi som de andra. Så alltså här skriver Paulus att ni var döda. För ni handlade som era egna begär, era tankar och kroppar ville. Det vill säga ni var individualister. Ni gjorde som ni själva ville. Ni levde på ett egoistiskt vis. Och därför var ni vredens barn. Det vill säga, när alla gör som de själv vill, då blir det ofta väldigt mycket konflikter. Osämja. Men nu, menar Paulus, är det annorlunda. Någonting har hänt. Skiljemuren har rivits. Och i Kristus blir alla dessa individualister till en enhet. Varje människa, skriver också Paulus i Filserbevet 2, är som en byggsten i Guds stora tempelbygge. Genom försoningen och genom andens uppfyllelse blir varje kristen en byggsten i ett tempel till faderns ära. Genom frälsningen, genom försoning, försoningen, så slipas varje byggsten och så sätts de ihop, och så blir den enhet. Genom försoningen och genom anden. Vi som var vredens barn blir Guds barn som kan leva i enhet med andra, som kan leva i försoning. Och i början av brevet så tack. Paulus för att församlingen är så bra på att älska varandra. Han tackar fadern som har utvalt varje byggsten, helgat den och låtit den få sin plats i Kristus. Att vara församling handlar om att bli en enhet. Det är vad församlingsliv handlar om, att bli en enhet- att bli fri från allt det som skiljer oss från varandra. Vad är det som skiljer oss människor åt? Jo, det är ju osämja, det är likgiltigt, det är hat, det är bitterhet. Det är egoism. Det bygger murar. Och Att vara församling det handlar om att försonas från allt detta. Och lära sig att bli sams. Att lära sig att bli en enhet. Ett enda tempel. Där den kan bo genom sin ande. Det handlar om att bli försonad. Att bli en gemenskap. Och det är inte lätt. Det vet vi, det är så svårt att vara sams. Det är svårt att vara sams. Därför måste vi hela tiden Borra våra rötter djupt ner i Kristus. För det är bara i honom, han som är försoningen. Det är bara i honom som enheten finns. Bara i Kristus. Därför måste vi borra djupt ner i Kristus. Annars blir det bara elände och pankaka och alltihopa. Hur blir man då rotad i Kristus? Nu ska jag snabbspola genom hela en festerbrevet och ta några stycken som finns där eh, om detta. Först har vi kapitel 1. Jag bara berätta, nu, vi läser inte utan jag bara berättar. Där tackar Paulus för... Att fadern låter oss bli rotade i Kristus. Att fadern har utvalt var och en. Att han har grävt ett hål, stoppat oss ner med rötterna neråt och så har han vattnat. Alltså detta med att bli, vara rotad i Kristus är någonting som kommer av fadern. Det är bara att tacka och ta emot. Det är tydligt i kapitel 1. Tacksägelse över att detta är Fadens verk. Därför måste vi överlåta oss. Sen har vi kapitel 3 som, där Paulus säger att han har fått uppgiften att förkunna, att ge budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Det finns en lärare på Örebro emotionskola som också har skrivit en riktigt bra bok, Roland Spjut. Han har skrivit en bok som handlar om det här med etik. Och Han sa någon gång att han berättade om liknelsen om pärlan. Så här står det i Matteus 13. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Och då sa rålan så här. Att tyvärr är det ofta så i kristna församlingar- att när vi pratar om etik och moral- vad man ska göra som kristen- så säger vi ofta bara- sälj allt, försaka det här- så här ska du göra och så vidare. När vi istället borde visa pärlan- titta här vad du kan få. För det är när man ser pärlan- när man får tag på pärlan- så man får kraft att kunna försaka allt- att sälja allt- Därför måste vi först visa pärlan. Sen säger vi, sälj allt du äger. Om det är så att det är brist på efterföljelse i svensk frikyrka så tror jag att det delvis är predikanternas fel. Att vi har misslyckats med att berätta om denna outgrundliga rikedom som finns hos Jesus. Vi har i så fall misslyckats att berätta om Jesus. För han är värd att följa. Han är värd att sälja allt för. Vi måste fördjupa oss i den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Då får vi rötter. Då får vi rötter. Sen ber också Paulus. Han faller på knä inför Fadern i kapitel 3 och ber om att Gud ska skänka församlingen anden. Och att de ska förstå höjden och längden och bredden och djupet av Jesus kärlek. Och han säger att det gör vi tillsammans med alla de heliga. Och så är det. Det är när vi sträcker ut händerna till andra kyrkor, till andra kristna. Som våra rötter borras djupt ner. När vi ber tillsammans med andra kristna. Då får vi rötter. Då blir vi rotade i Kristus. Sen finns det en annan text, och det är vidare i kapitel 4. Och den ska vi läsa från kapitel 4, vers 14-16. Vi ska inte längre vara barn och låta oss driva omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida vilförelse med sina bedrägliga påfund. Nej. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Alltså... Vi ska hålla fast vid sanningen och enligt Paulus får man tag på denna här sanningen att lyssna till församlingens lärare och de har vi ju skriften. Vi ska hålla fast vid den sanningen, vi ska ta vara på den och låta den bära frukt och så förenas vi med Kristus, så blir vi rotade i honom. Men det är inte bara detta med undervisning utan han skriver också här att vi ska Hjälpa varandra med just den kraft som Gud ger åt varje särskild del. Vi ska hjälpa varandra. Så blir vi rotade i Kristus. Genom att hjälpa varandra. Så blir församlingen till en enhet. Och det gör vi med den kraft som Gud ger. Så blir vi sams. Så blir vi till en gemenskap. Alltså, vad håller jag på att prata om nu? Jo, jag sa att ledorden i fesbrevet är enhet och det är kärlek. Och det är möjligt genom att fadern har utvalt varje byggsten, varje kristen. Han har rotat varje byggsten i Kristus. Och vi blir rotade, rötterna fördjupas genom. Att vi fördjupar oss i kunskapen om Kristus, genom bönen, tillsammans med de andra kristna, genom att vi hjälper varandra. Undervisning, bön och gemenskap. Så blir vi rotade i Kristus, så blir vi till en enhet, så lär vi oss, så, så lär vi oss att älska varandra. Alltså Att vara kristen handlar om att leva i enhet med de syskon man fått i tron. Och det handlar om att lära känna Kristi kärlek, att hjälpa varandra. Nu ska vi tillbaka till den text som ju var predikotexten. I Frisebet 4, vers 1-6. Vi har den här uppe så ni kan se. Vandra värdigt er kallelse. Vandra värdigt er kallelse, säger Paulus. Det vill säga, var ödmjuka, var milda i mötet med varandra, ha fördrag med varandra och visa tålamod mot varandra och framförallt visa kärlek. Så vandrar man värdigt kallelsen som kristen och syftet med detta är att bevara enheten. Och det är en lite dålig översättning. Du finner den bättre i, i folkbibeln, så står det i vers 3: Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Alltså detta är ingen andlig enhet i allmänhet, utan det är andens enhet, den heliga andens enhet. Så står det också i 1917 års översättning. Vinläggen eder om att bevara andens enhet genom fridens band. Det är alltså andens enhet. Det är inte evangeliska frikyrkans enhet. Det är inte ryttagårdkyrkans enhet. Det är andens enhet. Guds enhet. Och det är jätteviktigt för Paulus. På Paulus tid så brottades man ju med detta med vi hade ju judarna. Och så var det de som inte var judar. Judarna var ju Guds folk. Och hur skulle man göra nu när Kristus hade kommit? Och då är det tydligt i Paulus brev också i apostelärningarna. Att det som hjälper de kristna på den här tiden att förstå. Att även hedningar, de som inte är judar, fick vara kristna. Det var att de fick anden. Det var beviset på att även hedningar tillhör du Guds folk. Alltså tack vare Jesus är synderna försonade det som skiljer oss emellan. Och det jag sa att det som skiljer oss emellan är ju synderna, det är konflikterna, det är hatet, likgiltigheten. Det skiljer oss emellan. Genom Jesus så försonas allt detta. Så kommer vi nära varandra. Och så får vi alla dricka av en och samma ande. Det är det som förenar. Kolla bara det här kända bibelordet. Från första Korinther 12 och vi får upp det här. Precis. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Så du blir vad du äter, fanns det en reklam för knäckebröd. Alltså här, du blir vad du dricker. Genom att vi dricker av anden så blir den andens enhet. Anden för oss samman. Kristus för oss samman. Tillbaka till den här huvudtexten kan vi ha uppe här. I Fecebet 4, 1-6. Alltså det finns bara en ande, det finns bara ett hopp. En herre, en tro, ett Dop, en fader därför finns det bara en kyrka en församling vi har bara en gud när jag gick på gymnasiet så hade jag vänner jag gick på gymnasiet inne i Göteborg och där hade jag vänner som var med i församlingen där och i församlingen i Göteborg finns det många som även är aktie, aktiva inom oasrörelsen och är ju en karismatisk förnyelserörelse inom svenska kyrkan. Och när jag gick på gymnasiet så var inte den så jättekänd. Och jag levde i en ganska stor missionsförsamling ute på Donse som är en riktigt frikyrklig ö utanför Göteborg. Ön har 1400 invånare och församlingen har 500 medlemmar. Så det, det är en frikyrklig ö. Och jag trodde ju det med många med mig att de där svenskkyrkliga personerna de var ju inte riktigt kristna. De bad skrivna böner och allt konstigt som de höll på med. Och så skulle mina vänner ha med mig på ett svenskkyrkligt läger. Vad skulle jag där och göra? Och jag åkte och jag kom hem helt chockad. För jag märkte ju att de hade fått samma ande att dricka som jag. Och jag tyckte dessutom att de hade fått betydligt mycket mer av denna ande att dricka än vad jag hade fått. Jag var ja, omtumlad när jag kom hem från det här lägret. Jag fick fyra år tillsammans med Asrörelsen och det har jättemycket för mig. Jag har präglat min tro. Men det blev också en början på en ekumenisk resa för mig. Och jag är så tacksam för den. För den har hjälpt mig att verkligen få borra rötterna djupt ner i Kristus. Och jag har märkt detta. Vi har alla fått en och samma andatricka. Det är så. Även de samfund som kanske inte är lika karismatiska som till exempel oasrörelsen är. Det blir min för, mitt första ekumeniska möte. Vi har fått samma andatricka. Och det finns bara en enda kyrka. Alltså vi kan inte vara i konflikt med våra kristna systrar och bröder. För det är som att vara i konflikt med Gud själv. För anden bor ju i varje kristen. Hur ska jag då kunna vara osams med andra kristna? Det är ju som att vara i konflikt med Gud själv. Det finns bara en Gud och det kan vi hålla med om. Det finns bara en ande, en son, en fader. och Dessa verkar i en enhet, i tre enheten. Enhet är ett nyckelord i kristen tro. Ett nyckelord. Enhet och försoning. Och därför måste vi vara trogna denna kallelse. Att vandra värdigt denna kallelse. Att vara milda ödmjuka. Att ha fördrag med varandra. Annars är vi inte trovärdiga i vårt evangelium. Det finns bara en Gud. Men är det då så att det bara finns ett enda? En enda tro? Ett enda hopp? Ett enda dop? Det är ju faktiskt det som har splittrat oss. Och hur tänker ni kring frågan kring dopet? dop och barndop? Jag vet inte hur ni har löst det här i församlingen. När man diskuterar sådana frågor så måste vi komma ihåg att vandra värdigt vår kallelse. Vi måste vara milda, vi måste vara ödmjuka, vi måste ha tålamod med varandra när vi diskuterar de frågorna som skiljer oss åt, dopet till exempel. Vi ska vara ärliga men vi ska inte vara elaka. Det är stor skillnad på dem. Vi ska vara ärliga men inte elaka mot varandra. Och så måste vi komma ihåg att enheten vi pratar om det är andens enhet. Det är inte konsensus i alla frågor. Det vi ska sträva efter är andens enhet. Och jag har fått lära mig att det är viktigt att vara ärlig när vi har sådana här samtal. Alltså när vi har församlingsmöten till exempel, så måste var och en lägga fram sin åsikt. Ja, men alla andra tycker så här. Ja, men Du måste säga vad du tycker. Det är viktigt att vi är ärliga mot varandra. Men så är det också så att när det visar sig att jag är ensam om denna åsikt så måste vi ibland lägga ner dem. Om det är så att du tycker att vi ska ha röda gardiner i kaféet och alla andra tycker att vi ska ha blåa gardiner. Så säg det. Var ärlig och säg, jag vill ha röda gardiner i kaféet. Det är min vilja. Men om ingen annan håller med dig så måste du vara en god kristen och lägga ner det. Och säga så här har vi bestämt. Att gå och prata skit om andra som har tagit det här beslutet. Alltså därför är det så viktigt att vara ärlig så man inte säger ja, men jag hade hellre velat ta så där" Och så går man runt och sprider osämja. Var ärlig på församlingsmötet, men var det utan att vara elak. Vi måste vandra värdigt vår kallelse ödmjuka, milda, ha fördrag och tålamod med varandra även de som är jättejobbiga odrägliga människor de ska vi ha tålamod med och det är ju lättare med detta med gardiner men det är svårare när det gäller dopet och det kommer bli jättesvårt nu när den här frågan kring homosexualitet kommer att komma fram för det kommer bli mycket samtal om det och då måste vi komma ihåg att vandra värdigt vår kallelse. Och lyssna på dem som har en annan åsikt än vi. Måste vandra värdigt vår kallelse. Alltid milda, alltid ha fördrag med varandra, alltid tålamod, alltid älska varandra. Och för att kunna det så måste vi rota oss i Kristus. Vi måste rota oss i försoningen. Och man är inte en trovärdig församling om man sopar alla konflikter under mattan. Jag gjorde ett avbrott i min teologiutbildning och levde i två år i kommuniteten på bjerka Säby. Och det räknar jag som den dyrbaraste tiden i mitt liv levde någon slags klosterliv. Där. Alltså en kommunitet det är ungefär som en bönegrupp som, som lever och bor tillsammans. Ibland är det så att man arbetar tillsammans, och det gjorde vi. Jag skulle alltså bo tillsammans med sju andra som jag inte hade valt. Inte kom från samma samfund som jag tyckte olika om det mesta. De skulle jag be tillsammans med. De skulle jag äta tillsammans med. De skulle jag arbeta tillsammans med. Och, oh, vad nyttigt det var. Och vad jobbigt det var. Och vi åkte regelbundet till ett kloster utanför Ödeshög som ligger vid berget Omberg. Heliga hjärtas kloster. Och träffade två nunnor där. De var lite fadra för oss. Och det var ofta det de tog upp. Hur hanterar man konflikter på ett kristet sätt? Och de var jätteduktiga på det. Och de... Poängterade hela tiden att man måste våga vara ärlig. Man måste våga bli osams ibland för att man ska lära sig vad försoning handlar om. Alltså när man tiger om allting, och man lägger allting under mattan, då blir man inte rotad i Kristus. Då lär man sig inte vad försoning handlar om utan framma allt. Så blir man en enhet. Det är ingen lossas enhet vi pratar om här utan en riktig enhet. Att vara församling handlar om att öva sig i försoning. Det handlar om att predika försoning för hela världen, för alla folk. Det handlar om att lovsjunga han som är försonaren. Och det handlar om att öva sig i försoningen ju mer man övar sig desto bättre förkunnare blir man öva ner här i Ryttargårdskyrkan. jag är ju bara här på sommaren så jag vet inte hur ni har det öva ner er i försoning öva ner på era församlingsmöten att faktiskt vara ärliga men att vara det på ett milt och ödmjukt sätt att ta fördrag med varandra att mod med varandra att våga förmana varandra, det är så spännande. Det är inget misslyckande när det blir gräl i församlingarna. Det är inget misslyckande. Det kan till och med vara så att anden leder oss in i de grälen för att vi ska fatta vad det är vi faktiskt predikar. Vad vi vittnar om. Det är inget misslyckande. Det är de här nunnorna i mötet med oss. Men det är så svårt. Det är så svårt att våga vara ärlig i våra fromma miljöer. Två år borde jag ute på Bjerka Säbe. Och jag vet inte om jag blev så mycket bättre. Men jag fick i alla fall öva lite. Och jag hoppas att jag ska kunna få fortsätta öva i arbetet som pastor- för det handlar om konflikter och det handlar om försoning. Det jag församlingsliv handlar om. Enhet och kärlek. Och så får vi komma ihåg orden. Vandra värdigt vår kallelse. Ta med det nu. Vi tror på en trenig gud. Fader, son och ande som lever i gemenskap. Som lever i en direkt. Vi kallar det att gestalta detta. Enhet och kärlek och det är spännande. Låt oss be. Fader vi tackar dig för att du är den stora försonaren. Att du har tålamod med oss. Att du älskar oss så djupt. Och nu ber vi dig, led resten av den här gudstjänsten. Led våra böner, led vår sång. Utför ditt verk i den här församlingen. Gör oss modiga, ärliga och kärleksfulla. I Jesu namn. Amen.